0: Oi, eu sou Alexandre, e se você não pode enxergar, eu sou negro, alto, tenho orelha de abandono e uso barba.
1: Oi, eu sou Madison, e dentre as coisas que eu descobri durante a pandemia está o Nerd PCD. E oi, eu sou a Ana, eu sou do Nerd
2: PCD, eu sou mulher Nerd
0: autista e LGBT+. Olá, nerds! No episódio de Hoje, do E Outras Nerds' Podcast, uh, vamos bater um papo sobre a série Special. Na verdade, nós iremos usar a série da Netflix como pontapé para discutir sobre a questão da representatividade de pessoas com deficiência, seja ela física ou neurológica. E para falar sobre isso, é nada mais interessante do que trazer uma pessoa que faz parte dessa minoria também. Então, para você que estava reclamando que nosso podcast só tinha homens e gays, vai aí agora a nossa primeira participação mulher. Bora lá, Madison
1: Bora lá, Alexandre!
0: Gente rapidinho, nos acompanhe até o final deste casting e apresentaremos as recomendações da semana. Lembrando ainda que novos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras.
1: Queremos que vocês nos ajudem a construir os próximos casts. Entre em contato conosco através do nerdices.gmail.com ou ainda das redes sociais.
0: Este podcast é um patrocínio de...
1: MCWF, consultoria e assessoria. Serviços contábeis, cálculos trabalhistas, imposto de renda, abertura, transformação e baixa de empresas. Serviços online com documentos digitais ou impressos. WhatsApp 75992913017. 3017. MCWF, consultoria e assessoria. Agilidade e competência trabalhando por você.
0: Agora sim. Bora lá, Madison.
1: Bora lá, Alexandre.
0: Então, eu acho que a gente poderia começar o nosso papo falando sobre a importância da, da representatividade. Mais uma vez, né? É, esse é o terceiro cast que a gente faz sobre a questão da representatividade. Né? Claro que a gente falou muito mais do nosso ponto de vista, enquanto homens, negros, fazendo parte da comunidade LGBT, mas é, algumas coisas a gente não pôde se aprofundar porque a gente não tinha conhecimento. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, mais sobre o nosso ponto de vista, pode ir lá nos episódios 1 e 2, onde nós falamos sobre todo tipo de representatividade em séries, livros, HQs e tal. E aí, Ana, eu queria saber de você, se você se sente representada Onde você se sente representada em séries, filmes e qual a importância disso pra você?
2: Cara, se eu me sinto representada, eu vou ser bem sincera pra você, não. Porque sempre quando tem realizações de pessoas com deficiência,
0: uhum.
2: é, as mais famosas sempre são de homens cis, brancos, etc, etc, etc. Sim. É, eu também sou uma letra, eu também sou uma das letras do LGBT+, que é mais invisibilizada, que é o A doar, uhum. de sexual. curtir sexo, essas coisas é diferente para mim e eu acho que é muitas séries, muitos filmes, é, conta mais que elas esquecem doar elas esquecem do lado e de outras coisas que precisam ser representadas também. É, eu também sou birromântica, né? Eu também tenho uma namorada. É, eu, eu acho que todas as minhas experiências como mulher, como autista, eu acho que elas são, assim, é, meio ignoradas por causa dessas intersecções. Uhum. É, e, lógico, quando a gente tem alguma representatividade assim, eu acho que não é na, não tanto assim na grande mídia. Hoje em dia tá mais, mas ainda assim, sei lá que aqueles caras, nerds, ficam vendo, ficam jogando, assim, essas coisas. Eu não acho que tá <risos> tanto, assim. Então, tá, por exemplo, na Marvel, na DC, essas coisas aí grandes... Isso. Mas eu acho que aos poucos tá indo, assim, eu acho que o futuro vai ser bem melhor.
0: Eu acho que a gente precisa voltar um pouco, porque a gente tem muita, muitas pessoas que nos ouvem, mas que não necessariamente fazem parte desse meio, para que a gente possa explicar o que é cada coisa, né, e o que é cada cicla. Eu queria que é, você explicasse pra gente, Ana, o que é PCD e por que se fala PCD hoje em dia, é, e não mais pessoa deficiente, por exemplo, né?
2: PCD, pessoa com deficiência. A pessoa vem antes, né? Quando a gente fala de deficiência, a gente tá falando de um espectro, assim, inimaginavelmente grande. Então, cara, até mesmo dentro da comunidade autista, tipo, cada autista é diferente. Cada pessoa com deficiência é diferente. Eu acho é, que a gente humaniza mais coisas, sabe? Quando a gente fala pessoa primeiro. Porque, acima uhum. de tudo, a gente pessoa, nós somos
0: pessoas aí pra deixar claro pra quem tá ouvindo que você é autista mas que você tem autismo leve que eu acho que é uma coisa que as pessoas também na maioria das vezes quando vem esse nome, ah, fulano é autista ou tem autismo, imagina logo aquelas pessoas extremamente introspectivas que não falam, antes da gravação do cast a gente comentou aquele estereótipo de, de Rayman, né Aí, Se você pudesse explicar para a gente também o qual é a diferença de você que tem autismo leve para outras pessoas. Você já explicou né? que cada pessoa é diferente e que existem graus diferentes, mas eu queria que você esclarecesse para quem está ouvindo.
1: Até porque nós sabemos que você enfrentou diversas dificuldades no ambiente escolar. Né? Justamente porque as pessoas têm muita dificuldade. Nós temos dificuldade de entender a, a diversidade no mundo. Isso. Né? E você teve a sua parcela de enfrentamento com relação à deficiência que, que te caracteriza. Eu
2: sofri muito por conta desse estereótipo autista. É, eu acho que nenhum autista se encaixa naquele estereótipo retratado em Rayman. Porque, assim, é uma coisa... Em Raymond, parece que o autista, ele não quer se... Ele não quer ir trabalhar, ele não quer, sabe? Ter a sua própria vida, ter a sua própria... É, às vezes, a dependência financeira ou coisas assim. E a maioria das pessoas autistas, ela quer isso, elas querem isso sim. Sim. Então, assim, não importa, tipo, o grau mais grave. Que tem outras exigências, é, que é outra história em relação aos graus mais leves. Mas é, Eu acho que muitas pessoas falaram Assim pra mim Ai, mas você não tem autismo Você fala, você anda <risos> é, com... <risos>
0: Você é autista? Como assim? <risos> é
2: Se formando numa faculdade Tipo, como assim você é autista? Eu sou autista sim Uhum. É, e muitas pessoas autistas elas não estão nesses meios exatamente por causa das opressões que elas sofrem. Isso Existe, é, autistas mais graves têm o desincentivo né, muito forte, é, e autistas mais leves têm uma exigência muito grande de, é, de se adaptarem ao meio neurotípico, de serem neurotípicos, de saírem, é, de não terem essa deficiência. Uhum. Né, como por porque as pessoas realmente acham que só porque a pessoa ela não demonstra nenhuma fala neurodiversa às vezes, né? Como pode ser o caso de autistas mais graves, é, a pessoa automaticamente não é autista. É, e mesmo autistas mais graves eles podem sim se formar em, em universidades essas coisas se tiverem a a acessibilidade adequada,
0: né? Eu te acompanho no Facebook, Ana... Até para poder entender melhor... Porque esse universo é muito... Muito novo para a gente também, né? A diferença é que a gente estuda... A gente lê... A gente procura entender... Pessoas que são de alguma forma diferentes da gente... Aí eu vi você falando... Você falou em algumas conversas privadas pra mim também, mas eu vi você falando abertamente no Facebook de algumas dificuldades que você possui. Então, você tem dificuldade de entender... É, me corrija, tá? É, expressões faciais, ou quando as pessoas estão sendo irônicas. Então, assim, esse autismo, que tipo de dificuldade que ele te traz? Cara,
2: essas dificuldades, essa parte aí de dificuldade... Às vezes eu penso e falo, puta que inferno! É um inferno! <risos> é um inferno! Você, tem, você tenta entender o que, que tá acontecendo, o que, que as pessoas estão dizendo, o que, que as pessoas estão é, tentando dizer, qual que é o sentimento das pessoas em determinadas uhum. situações, e você não consegue, você tem que, assim, a pessoa tem que sentar e explicar, mas às vezes é muito complicado que tá no meio de uma briga de repente. Ou algo assim, é, e você não tá entendendo nada. É um inferno, é um inferno <risos> essa parte. É, mas o autismo, ele tem a parte boa, assim. É, às vezes as pessoas, as pessoas chegam pra mim e falam Putz, você tem muito potencial, você é muito inteligente, você é uma pessoa muito boa, sabe? Eu conto nos dedos as pessoas que são assim. Uhum. É, claro, não é nada do estereótipo, daquele estereótipo de Rayman, que... Na verdade, é uma seletividade social. Eu posso quebrar regras, por exemplo. Eu posso, às vezes, não saber de tudo. Eu acho que o autismo ele é muito mais variado. Mas as pessoas, elas sempre me falam que a parte boa, acho que não só do autismo, mas de mim mesma, é que eu sou uma pessoa muito inteligente e muito boa e que sempre tenta entender é, as outras pessoas e que nunca quer deixar elas tristes nem uhum. nada.
0: Ana, conta pra gente... Como foi que surgiu a ideia do Nerd PCD? A gente se conheceu meio que por acaso, né? Provavelmente a gente começou a se seguir no Facebook Instagram. Aí eu queria que você ah. falasse pra gente qual é a história da página que você criou no Instagram. Como foi que surgiu essa ideia, que você acordou assim? Ai, não tô fazendo nada, acho que vou criar uma página no Instagram. Cara, é,
2: teve um momento na minha vida que eu comecei a, a, a militar bastante, né? A, a seguir muitos grupos De militância na era nerd, porque era o meu Perfoco, né, era o que eu gostava Mas eu não via nada De pessoas com deficiência é, Mas eu sabia que sofriam Eu sabia que tinham casos, sei lá Em Hollywood ou coisas assim é, Que eram gritantes a causa Só que ninguém falava nada Ninguém abordava nada Eu decidi criar a nerd pra e Falei, olha, eu vou falar O que, que eu tenho para é, oferecer, eu desenho, desenho, mas eu ainda não sou profissional. Eu não posso fazer uma antologia, não posso fazer um quadrinho sobre o que, que eu posso fazer. Eu posso fazer uma uhum. página. Aí eu criei a página. É assim, eu criei a página sem objetivo nenhum. Fui lá e criei. <risos>
1: A minha pergunta, Ana, para você é o seguinte, já que você criou a página, você tem que alimentar essa página, né? Você tem que encontrar os conteúdos para que a página ela tenha é, vida, para que ela possa seguir adiante. E aí eu quero é, entender assim, se você teve muita dificuldade de encontrar os conteúdos para colocar lá no NerdPCD. Porque a gente tem alguns bons exemplos de representatividade e alguns não tão bons exemplos assim, né? E eu imagino que você tenha que fazer essa busca.
2: Não tão bons exemplos, vírgula. Uma portaria. <risos>
0: <risos> Hashtag sincera.
2: <risos> eu acompanho muito a série LGBT. Hum. Porque eu gosto, né? Eu sou, eu sou do meio. É, e muitas vezes eu não vejo pessoas com deficiência nas séries LGBT+. Eu tô vendo mais pessoas negras, o que é bom. Uhum. A gente tem que é, discutir é, o racismo de pessoas negras da comunidade LGBT+. Isso é muito bom. Mas agora, e as pessoas com deficiência? Eu acho que elas estão chegando ainda nesses espaços, nesses seriados. Então eu vi muito nisso. Às vezes você inclui uma, uma minoria numa série e você não inclui outra. Isso. Tanto que teve uma vez que fizeram uma postagem, que eu fiz uma postagem de The L World. É, que mulher de The L World você é? Tem a, a Jodie, né? Que é, que é surda, eu coloquei a Jodie lá também. E uhum. é, daí teve uma, uma pessoa que colocou, assim, que comentou assim, essa série. É incrível, mas pena que ela é transfóbica e pena que ela é racista. Eu tento sempre colocar os conteúdos mais diversos possíveis. Isso. Dead World, uma série lésbica, né? De mulheres lésbicas e também uhum. que discute a bissexualidade. É, mas é uma série feita para mulheres TFs. Então, olha, se eu não, sei lá, ficar exigindo, colocar uhum. sempre representatividade pra tudo...
0: Mulheres TFs, você falou, não entendi. Tefes,
2: que são léfics transfóbicas.
0: Ah, entendi. Entendi. Não conheci. Gente, a gente vai <risos> ter que um ter o dicionário nesse Eu programa. A aprender, aprendendo. É essa
1: questão, Ana, porque nós começamos, como o Alexandre falou no início, nós já fizemos dois casts, os nossos dois primeiros, falando sobre representatividade. E nós citamos lá uma da, da, das séries que nós citamos como exemplo de representatividade é a série Special, que vai uhum. ser o nosso objeto uhum. principal, né? A gente está aqui nesse papo introdutório e tal, porque a gente não teve, assim, profundidade para tratar do tema, mas nós entendemos a importância dele. Dentro Isso. desses exemplos que nós estamos falando, né? eu assisti, algum tempo atrás, uma... Uh, eu não sei se é um... Não é bem um remake, né? É uma releitura de X-ha. e Xirra é, é uma, <risos> uma obra da época que eu era adolescente estava saindo da adolescência, né a irmã do He-Man e tal e eu achei legal eles terem criado aquela... Xirra rep... era irmã do He-Man? Irmã de He-Man, oh,
0: não lembro disso não
1: Mentira, é tu não sabe <risos> disso É a prima, é a prima É, não, é a prima do é... É He-Man? Não, não, Ana, ela foi raptada do... ela era filha do rei de Eternia, e ela foi raptada por Hordak né? Ela, ela é irmã
0: gêmea. Gente, eu assistia, mas eu acho que eu não entendi nada. Eu tenho que voltar para assistir <risos> tudo. De novo. Eu,
2: eu
1: não lembro. Eles é, são irmãos eu gêmeos. Não. Ela foi raptada no berço ainda. Hum, ah. Eles são, no mundo de Eteria, eles são apresentados como primos. Hum. Mas, na verdade, eles são irmãos.
0: Olha. Porque ela foi
1: sequestrada para outro mundo, né? Para outro planeta, outro mundo. E tal, o mundo de Hordak.
0: A é. única coisa que eu lembro de Shihihiman é que quando tinha aquele crossover... Eram Vingadores da época. É verdade. Os melhores episódios. Meu Deus, é Xirra e He-Man no mesmo universo. Que coisa linda.
1: E eles criaram Xirra pra que houver... Como o He-Man bombou na época, né? Década uhum. de 1980, 90 e tal. Isso. Então eles fizeram uma representatividade feminina com uhum. a Xirra, né? É. é a versão feminina do He-Man. Só que agora, nessa releitura que eles fizeram da Xirra, eles... Eu até logo no começo não gostei muito, que eu achei muito infantilizado o traço, né, a, a temática do primeiro episódio eu achei meio bobinho só que eu resolvi assistir leve engano <risos> eu estava Profundamente, pesadamente enganado. A série eu achei maravilhosa, porque a série dá um show de representatividade em todos os sentidos. Uhum. Inclusive com pessoas com deficiência representadas na série.
2: É, eu, te, eu tenho muita história com a, a personagem Trata, que ela foi criada por um cara autista também, que tava lá no estúdio da Dreamworks, que trabalha na Dreamworks. Eu não vou lembrar o nome dele agora, é, mas eu me identifiquei muito com ele. E eu me identifiquei com a Shira também, porque a Shira ela é uma, é uma mulher adolescente, ela tinha suas inseguranças e eu também tenho. Principalmente pela palavra autista, eu me identifiquei muito com a Entrata. É, e o Noel Stevenson, ele confirmou na, no Twitter Sim, a Intrata é autista. Não foi explicitado na série.
0: Uhum. Seria uhum.
2: legal, mas eu acho que assim, cara, para tempos percebe. que a gente está vivendo hoje, eu acho que. Eu acho que a Intrata celebra muito a neurodiversidade, sabe? É, ela não é chata, ela é autista, ela é apenas autista e ela não tá nem aí com nada. As pessoas são muito cuns com ela, não aceitam ela, sabe? É, acham que ela é menos ou coisa assim. Ela não tá ligando.
1: Ela é uma personagem fantástica.
2: Ela é muito uma representatividade positiva também. É, cara, Xirra, eu, eu acho que assim, eu acho que teria a se eu tivesse, se <risos> eu fosse assim, na representatividade toda, eu acho que teria a A e o e mais alguns programas, mas seriam poucos, né? Sim. Uhum. Eu acho que a tendência do futuro é ter mais séries como a Xirra. É, e o trabalho do Noel Stevenson também é... Sempre teve essa vibe de representatividade. Eu já li Nimona, eu Lambert Janis também.
0: Ah, é, se você leu Nimona? Finalmente alguém que leu Nimona.
2: Eu adorei o quadrinho é. é um menino super legal, não é?
0: Nossa, eu achei limona assim Tipo a melhor coisa do universo Eu devorei limona Maravilhoso Acho que foi uma das minhas primeiras é recomendações da semana
1: Ô Ana, é você falando aí E eu tenho que concordar contigo A questão de que o mundo devagarzinho Tá... Uhum percebendo, porque uma das grandes dificuldades e que às vezes até algumas pessoas acham que é mimimi quando a gente fala de representatividade e de como é importante que a representatividade ela seja presente nas diversas mídias, nas diversas obras, porque as pessoas existem como elas são é. né? o mundo é diverso e o mundo é um leque né? de, 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 de pessoas diferentes, de coisas, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua característica, e eu penso que ah, hoje, não somente Hollywood, como as outras produtoras no mundo afora, têm percebido isso, né? Que pessoas negras existem dentro das suas isso. diversas realidades, as pessoas com deficiência também, dentro das suas diversas realidades, pessoas surdas, mudas. No caso da surdez também, há diversos graus de surdez, uhum. né? Há diversas gradações, a questão da dificuldade é. é do, do sistema fonador, né, da fala, também há pessoas mudas e pessoas que não são completamente mudas, ou seja, também há gradações, e eu penso na questão neurológica também, há uma diversidade enorme, como você falou, e eu penso que os produtores têm, ainda que muito devagar, têm começado a prestar atenção, né, eu acho que daí tem o Steve no universo também, que a gente é, poderia falar alguma coisa, né, é. Antes de entrarmos na nossa série. Uhum.
0: Eu acho, Madison, que na verdade... É, concordo com tudo que você falou e vou além. Acho que finalmente Hollywood, os produtores de conteúdo... Eles estão acordando para o fato... De que uma coisa não exclui a outra. Isso. Então você pode ser negro e ser trans... Você pode ser negro e deficiente físico, você pode ser deficiente físico... E você pode fazer também parte da comunidade LGBT... Porque geralmente você tinha um tipo de representatividade... Então, por exemplo, você tá Breaking Bad... Que tem um personagem que é filho do protagonista que ele tem paralisia cerebral... E é isso, ele tem paralisia cerebral... No mais, ele é um menino cisgênero, heterossexual, branco, de classe média... E a dificuldade que ele enfrenta é essa entendeu? Então já tem séries que já acordam pro fato de não é, ele pode ser ele ter autismo ou por exemplo, também tem o caso de hoje eu quero voltar sozinho, que tem um personagem que é cego, deficiente visual e ele também é gay porque uma coisa não exclui a outra
1: Agora, eu acho importante nós dizermos que esse movimento apesar de muito importante Talvez ele não seja, é, não exista simplesmente por uma bondade ou uma generosidade. Claro
0: que não. Na verdade?
1: Então não vamos ser ingênuos a ponto de achar que é só porque é. Ele bateu na consciência. Uhum. Então vamos lá. Eu acho que eles entenderam que pessoas com deficiências podem é, gerar renda. Elas podem estudar, elas podem trabalhar e elas podem consumir.
0: Exato. Principalmente consumir esse tipo de conteúdo.
2: Não, cara, é, assim, eu vejo uma resistência também. É, a Rebecca Sugar revelou esses dias que... Depois do casamento da Ruby Safira, hum. ela tiver, tipo, o, o programa perdeu, assim, milhões de patrocínios. É, a, a própria Rebecca, ela saía das reuniões abaladas... É, dizendo que ela tá, que, tava querendo doutrinar as criancinhas, sabe? Todo um discurso LGBT mais fóbico, uhum. mais homofóbico. É, e eu acho que isso assim, nossa, 2016 foi, por aí, dois, acho que foi 2018 que elas se casaram. Depois do casamento perdeu tudo o patrocínio. É, só fez um filme um spin-off que era uma, deveria ser uma franquia assim, imensa, e cortou aí. É, agora eu tô vendo Dragon Ball, né? Gente, tem umas imagens, assim, é, do logo pelado no do meio do, do Dragon Ball. Tipo, cara, permitiram isso, mas não permitiram diversidade, sabe? Então, <risos> o que que às vezes é. a gente tá querendo colocar pras é. crianças, sabe? Sim.
1: hey, hey focus. Save that for Grindr.
0: Hey, então... Vamos agora falar sobre a série Special, que é essa série de televisão americana de comédia, que estreou na Netflix em 12 de abril de 2019. A série é baseada no livro de memórias I'm Special and Other Lives We Tell Ourselves, do Ryan O'Connor, que também estrela, escreve, atua como produtor executivo da série, como homem gay que sofre de paralisia cerebral. A série mostra o personagem tentando assumir o controle de sua vida e lidando com a imagem que as outras pessoas têm dele. Eu queria saber de vocês como foi que vocês descobriram sobre a série. Eu vou dizer logo, eu descobri por acaso. Tava lá, o Facebook, o, o Netflix me sugeriu, aí eu fui no IMDB, porque é a minha fonte de informação, vi a nota do IMDB, tava mais de 8, falei... Ah, Rapidinho, vou dar uma chance. E me apaixonei a assistir quase toda de uma vez. Eu
1: simplesmente vi lá, também a Netflix também <risos> me ofereceu, é. eu cliquei, assisti o primeiro e gostei.
0: Uhum. E eu
1: falei. Puxa vida, é curtinho, é. né? Isso. Poucos episódios e a temática é interessante pra uhum. mim, eu gosto, né? E aí pronto, me apaixonei. E é
0: engraçado, né? Tem umas sacadas assim maravilhosas. Muito Muitas legal. vezes é politicamente incorreto, que eu adoro, <risos> entendeu? Mas assim, é muito engraçado.
2: Na verdade, eu tava no Cabrito Nerd, lá naquele grupo do Facebook, e Sim. alguém postou o um trailer... De lá, Alguém do grupo aleatório que eu não conheço uhum. Aí assim Eu fiquei ansiosa né Porque o trailer ele já dizia Sobre a realidade de um homem gay Com deficiência Nossa eu já fiquei assim Eu, eu me interesso pelo assunto também né uhum. Então eu, eu guardei a data Guardei Guardei tudo né? Que estreia na Netflix Fui lá e assisti é
0: isso. Ah, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui pra falar de uma coisa que eu adoro na Netflix. <risos> <risos> Passa o pano mesmo. Netflix, por ah.
1: favor. Nos, nos patrocine. <risos> Não, Bom, é porque a Netflix. Netflix é
0: assim. Não só a Netflix, mas mais a Netflix. Eles lançam um trailer, você ama o trailer. E aí você descobre que você não tem que esperar um ano pra assistir aquilo, que às vezes já tá disponível. Ou então que vai lançar no outro dia, na próxima semana. E é assim com filme, com série, com tudo, entendeu? Porque às vezes, cinema, por exemplo, a Warner faz muito isso. Eles lançam o filme da DC. O trailer sai dois anos antes.
1: E a gente fica morrendo, né? É,
0: pois é. Aí daqui a mais seis meses, aí sai outro trailer. Aí quando chega antes da estreia do filme, já tem tipo 10 minutos de material divulgado ou mais, que você já entende o filme inteiro, né? E aí Netflix não, é rapidinha e já tá lá. O que é que a gente pode falar de bom sobre a série? Eu acho que o ponto alto é a questão da diversidade. E voltando àquela coisa que eu falei, uma coisa não exclui a outra. Então, pessoas com deficiência também têm sexualidade, né? E nada impede que essas pessoas façam parte da comunidade LGBTQIA+. Ou não. É. Ou não, claro.
1: É, falando
2: nisso, assim... Não sei, sabe?
0: Eu
2: tenho uma espécie de ódio com a mãe dele. Porque a mãe dele...
0: É, ela não deixa de fazer nada. <risos> eu entendo, Ana. Ela não Ana, deixa de fazer nada. Né? Ela tem aquela coisa super protetora. De toda a mãe tem. Ainda mais com o filho com, defici é, com, o filho com deficiência. É, ela tem mais essa proteção ainda e eu acho muito engraçado como eles aprofundam também a história dela porque ela abriu mão da vida dela pro filho
2: é, não, o que, que ela tem na verdade é é assim é muito preconceito, né, porque é pregado na mídia o tempo todo que não que a sua vida acabou a partir do momento que você tem uma deficiência nossa vida não acabou você pode se... fica que nem eu, cara. Eu eu sou eu tô me formando em jornalismo, sabe? Uhum. É, tem até uma parte que ela fala que ela tá com o, com o namorado dela, com aquele cara que ele... não tem um lance. Amo. É, ela chega e fala, não, mas o Ryan, ele não pode ser sacana, ele não pode fazer maldade se ele tem PC. Sim,
0: repara ver, repara ver lembro. <risos> Minha filha...
2: Você acha que eu sou santa?
0: <risos> <risos> é, Cara, é. eu
2: posso errar também. Eu po a gente pode acertar, sabe? Não é um bando de gente santa. É, a coisa não é isso, sabe? Ela tem muito preconceito perante ele, uhum. é, e como isso. Como se impacta na vida dele? Todas as coisas, basicamente, muitos dos sofrimentos que ele fez. É, não foram por causa da paralisia cerebral, mas foram por causa do pre, dos preconceitos rodantes dela. Isso. Teve um que ele fala eu não quero ter mais isso. A coisa é, é, é muito... É tá manipulada. Eu já tive esse sentimento. Eu tô superando traumas que eu tive agora. É, eu tive, assim, é, durante a adolescência, durante a faculdade. Eu tô superando traumas agora. Mas, é, mas assim, é muita, é muita manipulação que fazem com a gente, é, que a gente sabe que, no fundo, no fundo, o que, que eles não querem é a deficiência.
0: Você conheceu muita gente depois que você criou o Nerd PCD? Eu
2: conheci mais gente quando eu entrei pra comunidade autista.
0: Comunidade autista que você fala o quê? É um, um grupo no Facebook ou é, é realmente uma, um espaço é um físico? Grupo no
2: face... É um grupo no Facebook, o Vida no Espectro, que
0: se chama. Ah, que legal.
2: Aí eu conheci mais pessoas que... É, sofriam da mesma coisa que eu. Tinha os mesmos sentimentos, tinha mesmas emoções,
1: né? Uma das coisas que eu gosto na série, e você citou aí, a questão desse preconceito fundante, né? Que o, o, uhum. o Ryan sofre. E é uma das coisas que eu gosto na série porque ela não doura a pílula. Ela manda logo na lata. Ela é direta <risos> e reta, né? Então, ela não mostra só a parte, assim, boa... Né? ela mostra ela tenta mostrar muito a, a realidade como Isso. ela foi escrita por alguém que vive a realidade da paralisia cerebral, ela mostra mesmo que mesmo as pessoas que tenham uma boa intenção, né, como no caso a mãe do Ryan, ela tem uns equívocos assim na maneira de lidar, de tratar, de ver a vida, de ver o mundo, que eu acho que retrata muito o, o, a nossa visão também como pessoas neurotípicas, né? porque a gente tem muita dificuldade de lidar com o diferente... Né, gente, essa coisa que você falou de achar que, que a pessoa é santa né? uhum. que porque a pessoa tem uma deficiência ela seria incapaz de cometer uma maldade né? uma coisa <risos> fora pois da é. curva né? é. e não é verdade então eu acho muito legal a coisa da série trabalhar os dramas, né? a, a, os equívocos e até mesmo do próprio Ryan é. quando ele nega a sua própria deficiência, né? E é necessário que a própria chefe dele chegue assim, olha, que coisa fofa, você tem preconceito <risos> contra a sua <risos> própria é, é, característica, que né? Que
0: é, Mas eu acho isso é muito interessante, é muito bem construído na série. Sim. Porque uma das primeiras cenas, é ele tentando, tentando explicar para uma menina, que vê ele caindo na, na calçada. Qual é o problema dele? E a menina grita e sai correndo. <risos> porque as pessoas realmente não entendem, né? Então, nesse primeiro episódio, é também um episódio onde você constrói a questão da mentira. Porque ele tá começando nesse estágio, e aí ele resolve deixar o mal-entendido de que ele é daquele jeito, ele tem de dificuldade para se locomover, mas não porque ele tem algum problema, mas porque ele sofreu um acidente e foi atropelado. As pessoas... Associa uma coisa com a outra E ele deixa por aí, né? E aí eu acho muito legal que ele termina o episódio Ele se toca dessa super proteção da mãe E ele termina o episódio decidindo que está saindo de casa
1: É porque isso é engraçado Porque assim, até onde eu entendo As pessoas... É dentro dos diversos espectros do autismo, cada uma tem uma dificuldade ou uma, uma uma característica determinada, mas assim me parece que as pessoas com autismo elas não apresentam é, fisicamente assim nada que denote muito claramente, né? Já as pessoas com paralisia cerebral me parece que Dentro da questão da cognição, da percepção, elas, têm, elas não têm uma, maiores dificuldades a depender do tipo de lesão, mas fisicamente é, é mais, mais perceptível. Eu acho que é isso, mais ou menos. Né? Apesar de a gente falar paralisia cerebral, a gente acha que o problema no cérebro mexe com a cognição. Não e mexe. E não, não é isso, isso, necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Geralmente afeta a, o movimento, né? um lado do corpo, ou o corpo inteiro, uhum. ou um membro do corpo, porque é a coisa da mobilidade, né? É,
0: eu tenho um aluno que tem paralisia cerebral, no ensino médio, né? E ele é super isolado, super isolado. Ele tem dificuldade motora, tem dificuldade para andar, mas consegue andar. E ele tem muita dificuldade para escrever e tem dificuldade para falar. E aí eu percebi que, principalmente, essa dificuldade na fala afasta muitas pessoas. Porque as pessoas, justamente como você bem disse, acham que ele tem algum problema cognitivo. Quando, na verdade, ele é um menino super inteligente. Agora o problema é você, você tem que ter paciência para você sentar com ele... E ele falar e você entender o que ele tá falando. Então, talvez essa dificuldade na comunicação também afaste muitas pessoas. E também a questão de ligar uma coisa com a outra, né? Sim. Acha que o problema é cognitivo. Eu queria saber de vocês o que foi que vocês acharam da cena da festa... Do... Voltando agora pro special, né? <risos> <risos> Senão a gente viaja. Ah. A festa que acontece no segundo episódio. Ah, sim. Então, assim, tem algumas coisas, alguns pontos que pelo menos eu anotei pra gente falar aqui. Tem o personagem da Kim, que é aquele personagem que tá acima do peso, mas que, que ela é super alto astral, super popular. E ela, inclusive, os textos dela são os mais famosos no site, porque ela fala muito da autoaceitação, né? Enquanto pessoa acima do peso, fora dos padrões. Mas na festa... Que é a festa da chefe, né? Se eu não me engano, é a festa de aniversário da chefe. Que ela faz questão de convidar as pessoas mais padrãozinho possível, né? Só tinha Barbie e Ken na festa. Me pareceu que a Kim não é tão segura quanto parece.
2: Eu acho que o problema, assim... É... A Kim, ela tá muito no movimento maripósite. De pessoas não brancas, etc. Uhum. É. É, eu acho que a Kim, é, ela é uma personagem muito interessante porque ela busca, às vezes, entender a deficiência dele. A pessoa banca né? No começo ele mentiu. Isso. Mas depois ela vai lá e busca entender. Eu acho que a deficiência é muito fundamental. Eu acho que a Kim é aquela personagem maravilhosa. Tipo, cara, se o mundo fosse que nem a Kim, eu acho que o mundo seria maravilhoso. É.
0: É aquele personagem que você quer, seja minha melhor amiga. Nunca te pedi não, nada. Com
2: certeza. É uma, é uma personagem super empoderada, super, super positiva para pessoas, né? principalmente que, são, que não são brancas, que são é, gordas. Né? E aqui, acho que é bem interessante, porque aqui ela não tava no livro. Mas assim, aqui, com certeza, é super coisa certa e ela prova. É, acho que principalmente nessa cena, nessa parte da festa, em que ela tira a roupa, fica só de biquíni, né? Isso. E o Ryan.
0: Porque o Ryan acho tá que... com vergonha de tirar a roupa, né? Pra entrar na piscina.
2: Não, e o Ryan fala, é, ai, ah, que parte. Ah, pergunta, né? Ai, ah, que parte você gosta mais, seu corpo? E o Brian fala, ah não, eu
0: acho que eu gosto dos meus pitinhos.
2: Dos meus mamilos. Sim, sim. Mamilos. Porque eles são pouco mais. bem. A parte do corpo dele é que ele acha que é igual
0: a todo eu mundo. Eu
1: acho interessante essa coisa. É <risos> mamil. É porque assim. Ela está numa festa junto com um monte de gente padrãozinho como o Alexandre falou, só que ela, ela e você pontuou que parece que ela também não é tão segura quanto parece, é. mas sabe Alexandre é uma coisa que na psicanálise a gente, quando a gente vai ler algumas questões sobre a autoestima, né que pessoas que muitas vezes demonstram ter uma autoestima muito elevada na verdade, usam um disfarce
0: sim, que na é, maioria das vezes na
1: grande maioria das vezes, usam disfarce disfarce às vezes elas até constrangem as outras pessoas né? Até tentam diminuir as outras pessoas uhum. tentando se sentir superiores ou tentando isso. afirmar sua superioridade, que na verdade é uma máscara para o seu sentimento de baixa autoestima. Uhum. Né? Então, aqui e isso é confirmado mais na frente, quando ela fala da, das dívidas, ou isso. que ela não pode pagar para manter aquele padrão da moda que ela gosta, né? é. se vestir bem e tal. E ela fala, é, é caro. É. Né? Mas eu tenho que mostrar isso porque, assim, é também a busca pela aceitação,
0: uhum. né? É, ela tenta compensar uma coisa com a outra, uma né? Uma coisa com a outra, então... E muita acho... gente faz. Exato, muita então eu acho que é faz. outro
1: tapa, no outro tapa com luva de pelica, ou não, <risos> <risos> não um soco no estômago, é. porque pra gente também prestar um pouco mais de atenção, até nessas pessoas que têm uma manifestação que parecem super para cima, mas às vezes a gente não leva em consideração quantas lutas aquela pessoa pode enfrentar também, né? Quantas dificuldades Aquela pessoa pode estar enfrentando também a odisseia para chegar onde chegou. Uhum. Né? Chegar aquele ponto e assim: olha, foda-se o mundo, eu sou eu, ele curia coco. Hey, hey, focus. Save that for
0: no, na festa foi o primeiro beijo do Ryan? Me pareceu que sim. Me né? pareceu também. Rola aquele clima com o gatinho lá, todo padrãozinho também, que eles estão tomando um drink, e aí eles vão pro quarto, e ele dá aquele beijo super desajeitado no cara, e o cara, então, não vai rolar, acho melhor <risos> a gente voltar pra festa. <risos> e aí você vai pro terceiro episódio, quando ele tem a primeira experiência sexual dele com Garota de programa. Eu achei fantástico.
2: É, inseguranças assim, sexuais, eu acho que é muito, muito recorrente também em pessoas com deficiência, somente que não é estudado, nada. Essas coisas, né? E às vezes vergonha do próprio corpo, como o Ryan Payne, tipo, Praticamente toda a série até interfere na educação sexual, no
1: momento do sexo. Ô oh, Ana, eu vou levantar aqui uma bola e se você se sentir à vontade, você pode bater nela, certo? A bola que eu vou tá. levantar aqui, até a gente conversou em off, né, sobre essa questão, é, e aí você pode falar ou não, se você quiser. Mas a questão, por exemplo, da sexualidade, que eu achei legal, é o fato de a série mostrar isso, que uma pessoa com deficiência, ela tem sim... Desejos, uhum. ela pode sim exercer a sua sexualidade. No caso do Ryan, ele se utilizou é, da questão do serviço, né? É. Um prestador de serviços sexuais.
0: Maravilhoso, o, por sinal.
1: Vulgo <risos> vulgo garoto <risos> de programa para ter a sua primeira experiência sexual. Porque normalmente uma das coisas que acontece é que pelo menos eu observo, é que as pessoas meio que é, têm as pessoas como deficiência, com deficiência como incapazes de ter uma vida sexual, ou incapazes até de pensar
0: nessa questão. Isso. Não esquecendo que a gente vive num mundo extremamente sexual, né? É, que vem do sexo até... Sexualizado, sensualizado. Isso, o é. tempo todo. O tempo todo.
1: Entretanto, você também levantou a questão um dia desses atrás sobre a questão de que a pessoa ela tem outras opções, né?
2: Não, com certeza. É... Eu já falei que eu sofria bullying na escola. Se eu namorasse na época, eu acho que as pessoas iam falar, ué, mas como assim a Ana tá namorando? Alguém gosta da Ana? <risos> Porque é. a gente não é pensado como ser desejado sexualmente. A gente só é pensado como uma pessoa feia, como uma pessoa horrível, como uma pessoa, às vezes, histérica. Tanto que tem uma parte de special que, cara, eu, me de... eu juro, eu me identifiquei muito que ele chama lá na inauguração da Casa Nova, Isso. ele chama o um pessoal da faculdade e o pessoal não vem. É disso que a gente está falando quando a gente fala que a gente tem sexualidade, que a gente pode ir a festas, que a gente pode... É, estar junto, né do, do grupo de amigos e lógico que tem também a questão da família né que às vezes que às vezes elas elas me tanto né que às vezes elas nem elas nem pensam sobre a sexualidade da pessoa só pensam em cuidar 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 a mãe até aceitou bem o fato dele dele ser gay mas em muitas famílias eu acho que tem na maioria das famílias que não aceitam suas crias LGBT+, uhum. elas são as mesmas famílias que mimam ou então que não aceitam as deficiências é, dessas próprias crias. Por que, que a gente não vê pessoas com deficiência em grandes cargos ou coisas assim? Porque muitas foram exatamente mimadas é, e não conseguiram assim...
0: E podadas pela própria família muitas vezes que acha que a pessoa é incapaz.
2: É, eu não sei como, na verdade, tipo, eu acho que ele foi uma exceção também, é, dele ter conseguido ter, é, ter terminado aí a faculdade e finalmente ter conseguido ganhar uma vida, né? Mas é muito raro que isso aconteça, infelizmente. Uhum. Visto o capacitismo que a gente tem, né?
0: É, eu acho interessante que a série, ela é toda um... Como é que eu posso dizer? A evolução do personagem do Ryan está no fato dele se aceitar como uma pessoa com deficiência. Todo o ciclo dele é nisso. Né? A questão dele ser gay é tratada na série com uma forma, de uma forma mais natural possível. Ninguém se importa. É praticamente
1: irrelevante o fato de ele ser gay.
0: Isso, isso. Né? Ele não sofre homofobia em tempo nenhum, o que eu acho super legal. A gente não tem que estar tá mostrando homofobia também o tempo todo. Sim. Né? E tem todo esse ciclo. No caso da mãe... Tem o fato dela ter... ela abriu mão da vida dela durante todo esse tempo e ela tá reaprendendo a viver, né? Com aquele namoradinho ótimo dela lá, o vizinho bonitão que aparece. Então a série, como a série é curtinha também, os desenvolvimentos basicamente são esses. O da mãe, que agora vai ter que deixar o filho sair de casa, que vai ter que deixar o filho se virar e que vai ter que também redescobrir a sua sexualidade, né? Porque tem, a gente sabe que tem muito caso de mulheres que, depois que tem filhos, simplesmente viram mães e abrem mão, de tu, abrem mão de tudo. Passam a ser mães
1: e esquecem de ser mulheres.
0: Exato, exato né? E a série, é, pra gente concluir assim, a série termina de uma forma bem na fossa, né? Porque termina. Ryan tá na merda. <risos> porque ele tá lá apaixonado pelo outro bonitinho que já tem namorado, mas ainda assim dá um beijo nele, ele fica sem entender nada. Sim. É no aniversário da mãe. Então. Ele esquece é... de levar o bolo que Isso. ele tinha se comprometido
1: de levar e a mãe fica puta.
0: Claro, né? Ele começa a deixar a mãe em segundo plano, porque agora ele tem os amigos do trabalho, ele tem a própria Kim, que tá com ele o tempo todo. Com... Tem uma cena que ele fala pra mãe que lá ah, você não se cansa de estar tá com Kim o tempo todo. Ele, como assim? Kim é pra vida toda. Quem... Quem... <risos> Quem é o que nós queremos. Quem é o que nós queremos? É isso? E eles terminam naquela briga super feia, aquela lavação de roupa suja, que ela deixa escapar que ele foi um estorno na vida dela. E ela termina com o boy dela, maravilhoso, por causa dele, e na maior depre também, né? Ainda bem que a Netflix já confirmou a segunda temporada. Ansiosíssimo.
1: É, ela termina pra deixar mais... Ela termina com é. ele, ou seja, ela encerra o relacionamento, né? Isso. Porque ela não termina com ele. <risos> ela, ela termina sem ele. É. <risos> que eu fico assim, às vezes... Eu fico pensando na situação da mulher, que é uma situação muito difícil, velho. Eu me coloco no lugar dela em determinados momentos e em outros não, porque eu entendo a posição dela de mãe, de cuidadora. Uhum. da é solteira, é uma mãe sozinha que tem que criar um filho que tem uma deficiência. Então, na cabeça dela, ela entregou... A... E tem uma mãe... Ela tem uma mãe idosa que está sofrendo isso. acho que de uma esclerose, alguma coisa assim. Isso. Que ela esquece das coisas. Então, essa pessoa... A mãe do Ryan é essa pessoa que ela meio que esqueceu de viver para ajudar os outros.
0: Não é à toa que ela é enfermeira na série, né?
1: Exato. Só que ela carrega uma mágoa com isso. Uhum. Né? E a série trata disso, eu acho fantástico, porque assim... Muitas vezes a pessoa, por melhor que ela seja, ela tem as suas dores dentro de si. Porque chega uma hora que ela estoura, a, 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 a bexiga explode e ela, e ela solta aquilo com uma dor tão grande. Olha, eu deixei de fazer isso por causa de você. Você só me chama quando você precisa, é né? Isso. E tal, e tal. E ela solta aquilo. E aí isso me faz pensar. Porque por mais que nós tenhamos, no, caso, no meu caso eu sou pai já, né? Pai já há 17 anos, pai, quase que
0: 18.
1: É, <risos> Eu sou pai de um menino. <risos> E ano que vem vai fazer 18 anos, e às vezes eu fico assim pensando: será que eu não deixei de viver por causa do meu filho? Uhum. Mas por outro lado, eu penso: não, porque eu tomei algumas decisões que eu digo: olha, eu preciso pensar em mim, porque meu filho vai fazer 18, 19, 20, 21, ele vai tocar a vida dele e eu fico como?
0: Exato. Né?
1: Então eu tenho que pensar em mim também.
0: E também ninguém merece ter pais frustrados, né? Pelo ah, amor eu podia de ter Deus. feito tanta coisa e não fiz por causa de você. Exato. É horrível você ouvir isso
1: Que a série, na, na, a meu ver É uma lição também Para os pais ou parentes De pessoas com deficiência né? Elas têm que Sim. pensar Nos seus sentimentos, pensar nas motivações E pensar que elas Não podem deixar de viver Deixar de ser quem são por causa do filho Da filha, do parente De um pai, de um avô Que demande cuidado
0: Hey, focus. For Notas da é Special? Ou a gente deixa pro final? Que nota você daria, Ana?
1: Tem uma
2: coisa que o Ian falou em entrevista depois, depois que o Special foi lançada que uhum. eu não concordo tanto assim. É mais fácil ser gay do que ter deficiência nessa sociedade. Cara, eu acho que é a narrativa de cada pessoa. Uhum. Sabe? É... Vai falar isso pra alguém, por exemplo, da Rússia. Que lá Sim. é super proibido. É, eu acho que a série ela podia trazer uma perspectiva de alguém que não achasse essas coisas, porque eu acho que é, é fácil dizer a partir das experiências dele, mas eu acho que ele tinha que considerar também é, outras experiências de pessoas, por exemplo, que foram presas. Por serem LGBT demais, ou então
1: assim. E é como a Ana falou da Rússia, existe também num no, no, país africano, Uganda, uhum. e que as pessoas são mortas mesmo. Isso. Inclusive, o governo permite que a própria população linche Sim. na rua. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei horrorizado. Esses dias não. Tem, tem dois anos, um, um
0: documentário no YouTube é. chamado, se eu não me engano, é Uganda mesmo. O pior país do mundo pra ser gay. É, é incrível. É assim, é, é, bizarro, assustador. é
1: assustador.
0: Então, por exemplo, as pessoas podem denunciar seus vizinhos por serem gays. E essa denúncia sai nos jornais, dizendo ó, oh, fulano da casa tal e tal, é gay. E as pessoas podem ir lá na porta e matar. E matar a pessoa, é? é horrível.
2: Muito horrível. É... Eu acho que eu dou nove e só por causa disso. Uhum. Só por causa disso. Mas assim, de resto, eu acho que as relações, a complexidade, é, é sim uma narrativa muito possível. Cara, eu acho que eu não tenho, não tenho que reclamar de special. Não tem tenho tirando isso, não tem, não tem, não tem nada o que dizer, que, que coisa que tem contra, que, que, que contra tem, é uma realidade assim, muito nua muito crua é, a Netflix, ela acertou assim, em cheio é, na própria visão do cara ou seja, mais representatividade que isso, impossível, sabe Então é isso, novamente
1: é, para os nossos ouvintes, motivos para ver special olha, por mais diversidade sempre, tem diversidade é diferente do padrão, daquilo que está sendo na, na, na mídia em geral, assista. E special é, é isso. Special vai direto ao ponto, é sem rodeios, trata do, o, o sexo como a naturalidade, é parte da vida e está lá. Isso. Né? A família está presente, ou seja, o, o, a pessoa com deficiência ela não está solta no mundo, sem vínculos.
2: A mãe, né? Isso. O é, pai saiu. É,
1: é, é um daqueles casos de mãe solo, né? Do que a gente percebe. É e que eu, há casos até de, de pais, e geralmente os homens mais do que, acontece com mulheres também, abandonarem a casa por conta da dificuldade ou até de um filho acontece uhum. com mulheres, mas é mais raro, geralmente os homens é quem roem a corda ou pulam do barco o elenco de special é muito bom, tem vilã em special? tem, tem sim, vilão. maravilhosa é que ela...
0: você ama odiar e odeia amar <risos>
1: Olívia Aquela, <risos> né?
2: Aquela chefe dele Eu acho que seria bem uma vilã é... É. E depois eu fui buff, eu a Caça Vampiros Cara, é a mesma dubladora Ela tem uma voz incrível
1: Diga
2: isso eu, posso... <risos> eu adoro a voz dela É doce, suave E ela é uma vilã é, é que eu que adoro dizer, que ela fala né? verdades É uma vilã, né? É, é uma vilã
0: ela Agora joga na cara. É,
2: então, eu,
1: eu odeio aquela mulher. Dói. <risos> <Nós. risos> ela, ela é um caso a ser estudado à parte, velho.
0: É, realmente. Faremos um cast só sobre ela. Só sobre a Olivia.
1: Os episódios de special são curtinhos. Dá pra maratonar numa tarde. Isso. Eu acho que é duas horas e pouco, juntando os oito episódios, a é duas horas e pouco, ou uma, quase duas horas, não sei. É, é,
0: é porque são, acho que são oito episódios de 15, 14 minutos, Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu também daria 9,5, porque eu acho que algumas coisas poderiam ser é, melhor trabalhadas. Tal. Eu gosto do fato de serem curtinhos os episódios, mas eu acho que alguns episódios podiam ter um tempinho maior para lidar com algumas questões hum. que eu considero muito pertinentes. Eu daria 9,5 também, mas adoro a série.
0: Eu vou dar 10? É isso mesmo? <risos> Mentira! <risos> Minha tu? nota vai ser maior que a sua? Mentira! Tá vendo? quem Ó oh, quem é o vilão, as máscaras Você caindo. Você está sendo do contra hoje. <risos> Com certeza. <risos> Eu assisti a série duas vezes. Eu assisti logo quando a série estreou ano passado. E assisti de novo quando a gente teve a ideia do cast. E foi uma delícia assistir de novo porque a série você vai pegando os detalhes, muita coisa que eu não lembrava mais, então é uma série que dá pra você ver e rever sem problema nenhum. Claro que a série talvez não seja perfeita, tenha os seus deslizes, mas que para mim passam completamente né, despercebidos. Acho que a maior contribuição da série é justamente trazer, como eu mais uma vez falando, essa discussão de que uma coisa não exclui a outra. Então não é porque você é deficiente físico que você não tem a sua sexualidade a ser explorada. Então a minha nota é 10. Eu queria fazer um gancho que a Ana falou uma coisa interessante. O ponto que ela não gostou da série foi justamente um, um comentário do, do produtor, barra criador, barra... do próprio Até o nome é o mesmo, que é o, que é o Ryan. Que aí a gente vai agora para um outro filme que a gente assistiu por sua casa Ana, por indicação sua que realmente, ser um deficiente no contexto do filme não é um problema. O problema é a sexualidade da protagonista, que no caso ela é bissexual, que é o Margarita com Canudinho. Como foi que você ficou sabendo desse filme? Porque nunca tinha aparecido pra mim em sugestões, nunca tinha visto em lista de Já filmes. Já tinha aparecido pra mim. Já? Já. É, então eu assisti exclusivamente porque, por sugestão sua. E amei, foi um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Foi
1: o meu caso também. Ana, eu chorei no filme só quatro <risos> vezes.
0: É lindo. Você o filme é, é lindo. E assim, a, a sensibilidade é. das coisas, né? Bora lá, Ana. Apresente. Pra quem nunca assistiu sobre o que é o filme Margarita com Canudinho. Porque eu fiquei com vontade Ai. de tomar <risos> a bebida.
2: O filme. Basicamente fala da é, da descoberta da sexualidade, né? De uma menina com paralisia cerebral. Isso. Todos os dramas que isso tem também. Eu não sei. Sobre o que é assim, eu acho que eu vou ter que pegar uma
1: definição no Google. Eu não consigo explicar.
0: <risos> não, eu acho que você resumiu bem, né? É uma menina com paralisia cerebral descobrindo a sua sexualidade.
1: E a paralisia dela não é tão leve quanto a do Ryan. Exato,
0: né? É é que que ela não anda. Ela é um mais pesada. Ela não anda, ela precisa de uma cadeira pra se locomover. E ela tem muita dificuldade pra falar. Gente, eu confesso que eu fui no Google pra pesquisar a vida da atriz. E ela não tem paralisia cerebral e eu fiquei chocado com isso.
2: Foi a única coisa ruim. Mas a história é baseada em uma acho que a irmã, uma prima, alguma coisa assim da diretora. Isso. Que essa prima aí, ela tem paralisia cerebral e ela também é ativista de várias causas. Uhum. E foi descoberta da história né? da, da bissexualidade da, da prima, né?
1: A, a questão que você falou, é que o único aspecto do filme que você achou ruim é o fato da protagonista de fato não ser uma pessoa com deficiência, né? Que é aquela questão do mercado de trabalho que a gente fica questionando. Porque quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de ver uh, representada uma categoria ou uma minoria nas telas, mas a gente não quer somente isso. A gente quer que pessoas das suas diversas categorias é, estejam lá presentes no filme também. Né? Na obra, na produção, no teatro e tal, porque é, será que não encontraram, será que não existe uma atriz, um ator que pudesse fazer o papel? Porque, de certa maneira, ela está tirando, tá tirando o espaço de alguém com deficiência para fazer o papel, não
2: né? é? Sobre esse filme em específico, eu não posso dizer nada sobre a produção, porque nunca falaram nada. Mas, assim, eu já fico com o pé atrás quando não é uma pessoa com deficiência é, falando pela nossa voz, né? E Também, cara, eu acho que o outro motivo de ser importante é essa representatividade, né? É porque a gente precisa de referências, né? A gente precisa uhum. de gente, buscar. cara, a pessoa tá lá em Hollywood, ou Bollywood, no caso desse filme. Pô, ela tá lá assim. Eu consigo fazer, fazer isso também.
0: Uhum. É, eu acho complicadíssimo falar sobre isso, porque é, é uma via de mão dupla. De uma, de uma forma, de certa forma, você tá. Tem a questão da representatividade que tá sendo feita ali, eles estão falando sobre o assunto. Aí vai a mesma coisa da, da questão da transexualidade. Então, quando atores cis interpretam personagens transexuais. Então, de certa forma, é bom, porque você está falando sobre, da, o assunto, sobre o assunto. Está pautando. Exato. Mas, de certa forma, também é ruim, porque você está tirando a oportunidade ali de um ator trans ou de uma atriz trans de representar. Mas, sendo que esse ator trans ou essa atriz trans também gostaria de ter a oportunidade de uh, interpretar personagens personagem cis, então, é, é muito complexo, Sim. né? É muito complexo. É. Mas eu concordo que, quando eu vi o personagem, eu fiquei muito impressionado com a Layla. E eu fui atrás e descobri que não. A atriz, ela é indiana e tudo, ela teve que aprender hindu pro filme, que ela não sabia. Ela fala inglês, francês e uma outra língua indiana mais comum, né? Mas a... E a namorada dela também não é cega, também fiquei chocada. Tá. O que é que a gente tem de comum entre o Ryan e a Layla? Acho que principalmente a questão da deficiência, né? Em diferentes graus, ambos têm Sim. a paralisia cerebral, ela muito mais do que ele, e a questão da sexualidade. Ele é gay e ela é, é bissexual, bi. que eu acho muito interessante essa questão, essa descoberta da, da bissexualidade dela, né? ela começa supostamente heterossexual, ela, ela dá um beijo lá no, no outro gatinho, que também tem paralisia cerebral, mas ele não tem a dificuldade de fala que ela tem, que eu acho muito legal, né? Depois você descobre que ela só tá ensaiando com o melhor amigo, porque ela quer, na verdade, pegar o outro gatinho lá pra pular. <risos> é como você falou, uma coisa não exclui a outra. Não é porque ela... É uma pessoa com deficiência que ela não pode ser filha da puta também, né? <risos> ela, ela engana o melhor amigo dela, que é apaixonadinho por ela, só pra praticar o beijo pra depois ir atrás do bonitão lá. E aí tem essa mudança dela que eu achei muito legal: essa mudança dela para Nova York para fazer faculdade de música. No filme, ela é uma, uma musicista. musicista excelente. É,
2: vocês falaram aí da, da, da semelhança, eu acho que ela tem muito assim, do empoderamento do próprio corpo, né?
0: Hum. Que
2: ela foi tratada também, ela também foi mimada, essas coisas. É, e ela também tem uma questão do corpo dela. É, de não se ver como bonito de não se ver uhum. como, como padrão é, como desejável e tem uma a cena gente, eu vou falar o spoiler do filme, tá? a cena final <risos> ah, ela é fantástica porque ela é ela sozinha tendo sua própria autonomia tendo sua própria aceitação
0: é, e amando chorei.
2: a si mesma
0: chorei também por coincidência tem um espelho na frente dela Pra que ficar mais um beijo. beijo. Pra a, achei ah, maravilhoso. Gente.
1: Ana, eu só tenho que te agradecer por nos <risos> ter apresentado e indicado esse filme. É. é eternamente.
2: É, é um ah. filme muito importante pra mim, que sou mulher, inclusive, porque eu acho que é o único que fala, que aborda assim a questão. Fala isso no ponto de vista de uma mulher, sabe? É, porque a maioria das outras apresentações que eu vi que falam sobre pessoas com deficiência, que são LGBT, falam isso sobre é, Sobre uma perspectiva masculina. Então, assim, hoje eu quero voltar sozinho, disclose, pé, também. Uhum. São sempre uma perspectiva masculina, masculina cisgênera. Margarita com canudinho, não. Às vezes é uma de mulheres também, de mulheres indianas. Isso. Né, que, em outro contexto e outra cultura que não é a, a, a branca que uhum. a gente vê. Então, eu acho que esse filme traz uma perspectiva muito legal também.
0: E aí, notas? Ah, perdão.
2: Notas? Eu dou nove, porque a representatividade, a busca de referências positivas, eu acho que me pega muito mais do que esse papo que o, que o Ryan falou de ah, ser gay é mais fácil do que ser uma pessoa com deficiência. Uhum. Eu acho que pega muito mais... Porque eu já sofri muito mais capacitismo do que LGBT mais fomia. Então assim acho que eu sempre precisei bastante de referências. Eu dou
0: 9. Ah, que legal. E você, Madison? Eu dou...
1: Eu vou dar 10. <risos> eu dou consigo... 10. Eu não consigo não <risos> dar 10. Ele me pegou de jeito, <risos> velho.
0: É, é. Eu também adorei o filme, eu também vou dar 10. Adorei o filme, não era nada do que eu tava esperando. E assim, Isso como é sensível... O filme, né? É e delicado. como é bonito, Sim. exato. E a protagonista é maravilhosa. Muito é delicado. Né? Muito delicado, muito delicado mesmo, né? Ator que foi é, dirigido por uma mulher. Então, acho que fechamos, né? Vamos agora para as recomendações da semana.
1: Eu vou recomendar é, a nova animação da Netflix em she e as Princesas do Poder. Note hum. o plural as princesas do poder. Porque não é só a Como no, no original, era she a princesa do poder. Aqui sim, não. Há sim. A pluralidade de princesas, inclusive, a coisa só funciona porque existe uma diversidade. Né? E, e a animação, ela é um show de representatividade, de diversidade, de criatividade... De empoderamento feminino, masculino também, porque dentre as princesas, pasme ao um príncipe.
0: Olha, já me interessei. <risos> né? Né? Ah,
1: eu Arqueiro gente, o Arqueiro é maravilhoso. Né? Ele também é
2: capacitista. Ele também é capacitista com a Eu fico. Nossa, eu... o Arqueiro é aquele personagem que eu olho e falo, cara. Né? <risos> você é tipo aquelas bi... aquelas pessoas. Isso é hétero, tá? O arqueiro, a princípio, né? Pelo menos é mas É, a
1: princípio. Eu, eu, mas tá os assim, pais dele ele são dois, um né? Ele, um um... uhum. ele tem dois pais, né? Isso. Então,
2: assim. A educação dele foi diferente. Só que, assim, a educação dele deve ter sido um capacitista Não também, ele...
1: animação
2: Que ele é chato com a entrata, viu? Ele é. Tem uma hora que ele tá numa nave, aqui, que ele, que ele ia ficar sozinho com a entrata. É. Mas eu vou ter que ficar com a entrata aqui meu Deus, eu não fico com essa maluca,
1: não. É, ele tem eu esse, olhei, esse falei, aspecto. Eu olhei e
2: falei, cara, você é muito fofo, mas eu posso te dar um soco?
1: <risos> pois é, eu acho que entre eles rola um hum. problema de competitividade criativa, porque como a Entrapta é uma cientista, ele também é cientista, ele, é hum. cria, ele cria coisas, né? Ele mexe com tecnologia, eu acho que rola ali, viu, Ana? Uma, 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 uma competição ali entre os dois. Não, é... Porque ele ficou muito retado por, por ah, ela ter ficado não pra trás. Não foi muito por não. isso. Não Na foi obra.
2: muito por isso. Você acha que não? Não foi dela? muito por isso. Ela é eu, mal interpretada. Não foi, então, não, Eu é. acho que não foi. Eu
1: acho que é intrata tá mal é, interpretada. Eu,
2: eu, eu conheço bem. Ah, é, eu conheço que que tá bem essa falando, né? gente. Eu conheço bem. <risos>
0: Uh, a minha recomendação da semana Já foi citada aqui no início do programa Que é Breaking Bad Que você, Marlson, ainda não assistiu não Breaking consegui. Bad é. E Breaking Bad era pra estar passando nas escolas Porque Breaking Bad é É, é perfeição
1: Eu só assisti o primeiro e não me pegou não, Ah,
0: insista, insista <risos> é, Breaking Bad, pra quem não sabe É, é a história de um químico é Extremamente genial Mas que ele é extremamente frustrado porque ele é pobre né Ele é professor lá de ensino médio e tal E que tem que é, precisa de um subemprego para poder ajudar a sustentar a casa. E ele descobre que ele está com câncer terminal. E, diante disso, ele resolve se juntar com um ex-aluno problemático dele para produzir a melhor droga do universo, porque ele entende tudo de química. E assim, a série é muito sobre a construção de um vilão. Então, no início você tem aquele personagem ali, extremamente loser, extremamente fracassado, e esse personagem vai se transformar no cara mais foda do universo ao longo de cinco ou seis temporadas. O trabalho do cara, o trabalho de elenco é maravilhoso. E não deixa de ser, é, de ter representatividade de certa forma, né? Tem muitos atores latinos, e você também tem uma pessoa com deficiência que eu acho que casa com o tema aqui. Que
2: tem é um seriado estadunidense chamado The Facts of Life, é, que tem uma personagem deficiência eficiência, assim, super realista, é, super foda, que eu acho que, que é a Gary. É, e o seriado na verdade, ele fala do, da época da adolescência, do desenvolvimento de quatro meninas, né? Que, uhum. Aí tem a Mr. Garrett, que é a que é meio que a mentora delas, e, é, e daí elas passam por situações, assim muito típicas de adolescente, tipo, é, eu me separei do meu, meu namorado, e o que, que agora eu faço? É, é uma série muito mais complexa que esse exemplo que eu dei, mas é uma situação, mas são situações, assim, para aprender a lidar com a vida, né? Somos Sim, fatos claro. da vida, the facts of life.
0: É, então, em nome do, do E Outras Nerdistas, Ana, a gente gostaria muito de agradecer a sua presença, você abrilhantou muito o yeah. nosso programa hoje, seja bem-vinda sempre que a gente tiver um tema relevante pra você que você quiser participar fique muito à vontade assim como um recado final, a gente queria que você dissesse às pessoas onde é que as pessoas podem te achar
2: acho que é arroba nerdpcd uhum. no instagram é, no facebook é nerd espaço pcd é o nome da página, você digita ali no finder e eu acho que é isso
0: ai que legal então fechamos Madison fechamos alexão
2: fechamos
1: não saiam daí, porque ainda não acabou. Nós precisamos que vocês entrem em contato conosco por meio do nosso e-mail e outras nerdices.gmail.com e das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.
0: Se você nos ouve pelo Spotify ou Deezer, pense em se tornar nosso seguidor, é só clicar em seguir e o aplicativo vai te avisar sempre que tiver episódios novos que, aliás, saem todas as quintas-feiras.
1: E se você nos ouve pela Apple Podcast, faça sua avaliação e deixe seu comentário. Pede também que divulguem nossos links em suas redes sociais e comentem nossos
0: casts com amigos. Tudo isso é importante para que a discussão aqui proposta continue acontecendo, né? Até semana que vem. Agora sim, até semana que vem.